0: et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la personnalité préférée des Français et de l'un des plus grands artistes de la scène francophone, bien évidemment, Jean-Jacques Goldman. Né le 11 octobre 1951 à Paris, Jean-Jacques Goldman, c'est le troisième fils d'une famille de quatre enfants. Il apprend dès le plus jeune âge à jouer du violon et du piano. Les études de musique classique ne feront pas long feu car très vite il va se passionner pour la musique pop et commencera à jouer avec différents groupes. En 1966 il rejoindra un groupe amateur, les Red Mountain Gospelers, qui était composé d'amis du lycée et qui se produisait dans l'église Saint-Joseph de Montrouge. Il obtiendra son bac avec mention en 1969 pour continuer ses études dans le nord de la France à Lille où il intégrera l'évêque. École des hautes études commerciales, dont il en sortira trois ans plus tard en 1973 avec un diplôme, mais aussi avec une licence de sociologie. Les vacances du petit Jean-Jacques Goldman sont très aventureuses car il visite de nombreux pays, Suède, Turquie, Canada, états unis Mexique. Il effectuera ensuite son service militaire et c'est à partir de 1975 qu'il débutera sa carrière au sein du groupe Taifung avant de se lancer en solo. Taipong, groupe de rock vietnamien fondé par deux frères, Can Mai et Thai Sin. Godman sera présent sur trois de leurs albums. Taipong en 1975, Windows en 1976 et Last Flight en 1979. Il y rencontrera Michael Jones avec qui plus tard, il enregistrera des chansons avec. Durant cette période, il enregistrera des chansons en solo, mais qui ne connaîtront pas succès. Le groupe se sépara en 1979. C'est le premier échec pour le jeune Jean-Jacques Goldman. Mais il sera repéré par l'éditeur Jean-Marc Lombroso, avec qui il signera un contrat de 5 albums avec le label Epic. Ce label lui permettra de sortir son premier album studio en 1981. Et ce premier album marquera déjà le début du jeune Jean-Jacques Goldman, avec un titre accrocheur et qui maintenant a passé de la postérité. Il suffira d'un signe. Chanson qui se vendra à plus de 500 000 exemplaires. Un matin tout tranquille. Il sera quelque chose d'influence. C'est certain. Un an plus tard, il sortira son deuxième album minoritaire. Et là, ça sera encore le succès avec Quand la musique est bonne, comme toi, ou encore au bout de mes rêves. L'album cartonne avec plus de 900 000 copies vendues. Son style a évolué avec un travail plus élaboré, et il recevra la même année le prix du meilleur espoir de l'année 1982. Son troisième album positif, premier album où toutes les chansons ont été écrites seulement pour l'album, sera lui aussi un succès, notamment avec un titre, Envoie-le-moi, qui évoque l'idée d'évasion grâce à la culture. Chanson qualifiée de hit parade à l'époque. On aurait pu s'attendre à ce qu'il commence les tournées dès son premier album. Mais Jean-Jacques Goldman ne se sentait pas homme des foules. Je ne suis pas une bête de scène, genre Johnny Hallyday. Si un jour je fais des galas, il faudra que je m'entoure d'un bon groupe et d'une solide mise en scène. Car moi tout seul, je ne déplacerai pas les foules. Il fera sa première tournée seulement après la sortie de ce troisième album avec le Positive Tour. Cette tournée s'achèvera par une semaine de concert à l'Olympia du 26 mars. Au 1er avril 1984. Un an plus tard, oui, il n'a pas perdu de temps, il s'engagera au profit de l'association SOS Racisme et sortira un nouveau single, Je marche seul, qui lui aussi va cartonner. Son succès sera largement dû à la sortie la même année du baladeur par Sony, qui révolutionne l'écoute musicale, permettant d'écouter sa musique partout sans emmerder les autres. Ce titre emmènera vers son quatrième album, qui verra le premier duo avec son complice Michael Jones sur Je te donne qui dit nouvel album, dit nouvelle tournée où il remplira le zénith du 3 au 20 décembre 1985 rien que ça Je te donne ce que j'ai ce que je vaux. A partir de ce moment, il sera partout, sur tous les supports, radio, télé, journal. Il écrira le nouvel album de Johnny en 1986, l'année où il sera élu chanteur de l'année aux victoires de la musique. En 1987, il sortira son premier double album entre gris clair et gris foncé avec un titre qui lui permettra encore d'atteindre le top des ventes. Elle a fait un bébé toute seule qui lui fera dépasser encore les 500 000 ventes. La même année sortira certainement son duo le plus célèbre, là-bas, avec Sirima. Mais Goldman est également connu pour son engagement dans de nombreuses causes humanitaires et caritatives. Il a notamment participé à la création des Restos du Cœur en 1986 avec Coluche, où il écrira les chansons en 19... et participera à la première tournée des Enfoirés en 1989 les enfoirés association française qui aident les personnes démunies à travers des distributions de nourriture, des maraudes et des ateliers d'insertion. Il prendra un peu de repos et commencera l'écriture de son nouvel album, qui sera composé de morceaux pour deux ou trois voix, car pour lui, la musique c'est quelque chose qui se partage. Il proposera d'abord à son ami Michael Jones, puis à la chanteuse Carole Fredericks. Ce sera le début du trio Fredericks, Goldman and Jones. Encore une fois, ce nouvel album fera sensation avec ce trio et les titres, à nos actes manqués, est né en 17. Le trio partira en tournée entre 1991 et 1992 dans toute la France. 1993, sortie de leur nouvel album, rouge, avec une tournée historique, 76 concerts dans 47 villes, une tournée qui emmènera vers une autre tournée, la tournée des campagnes, où le trio se produira dans des villes qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir de si grandes stars. Nouvelle date clé, 1997, qui marquera le retour de Jean-Jacques Goldman en solo après presque dix ans, avec un nouvel album intitulé « En passant ». À ce sujet, il dira J'entends dire que c'est un album assez triste et intimiste. Moi, je dis que c'est l'album que je devais faire. Je n'ai pas le choix. Entre chaque album, il se passe deux ou trois ans pendant lesquels je vis j'en rencontre des gens, et lorsque j'écris mes chansons tout naturellement, celles-ci reprennent les thèmes qui m'ont le plus touché. Avec un peu de recul, je me dis que c'est un album que je n'aurais pas pu faire avant aujourd'hui, dans le sens où beaucoup de textes portent l'empreinte de l'âge, sujet qui m'intéresse actuellement, comme tous les ans mettant le cap sur la cinquantaine. Bien évidemment, cet album sera marqué par une tournée en 1998, une tournée plus intime, avec moins de villes, moins d'équipes techniques. Enfin, en 2001, dernier album, Chanson pour les pieds, qui verra sa couverture dessinée par l'auteur de Titeuf, Zepp, avec des chansons plus joyeuses comme Tourner les violons et une nouvelle tournée en 2002. A partir de 2003, il commencera à se retirer progressivement de la vie médiatique, même s'il continuera d'écrire quelques chansons pour ses amis comme Patrick Fiori, Carou ou encore Les Enfoirés. En conclusion, Jean-Jacques Goldman est sans conteste l'un des artistes les plus talentueux et les plus respectés de la musique francophone. Son engagement pour les causes humanitaires et sa contribution à l'histoire de la musique en font un artiste à part entière qui a marqué des générations entières et qui continuera d'inspirer les artistes de demain. Voilà, c'est tout pour ce podcast sur Jean-Jacques Goldman. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.